0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透視播客节目
1: 。欢迎大家收听最新一期市场透視播客，我是汤倩，新加坡大中华区投资咨询主管。今天我与固收专家 Steve Wen 一起介绍我们瑞士宝盛的年终市场展望。我们的年终市场展望涵盖了我们对当前市场的看法。宏观上，我们会谈谈通胀和经济。资产类别上，我们会谈谈股票、固定收益、货币和大众商品。今天要讨论的内容很多，让我们开始吧。我先来总结一下， 2023年至今为止发生了什么。我们在年初时候预计经济成长和通胀都会大幅放缓，我们的方向是没错，但无论是经济成长或是通胀下降幅度小于我们来的预测。通货膨胀中的通货是流通中的货币的别称。与膨胀组合起来，就是流通中的货币变多了的意思。虽然货币政策处于紧缩周期，利率在高水平，但经济活动在高位运转，就业充分，收入稳定，那么需求也必然旺盛，撑起物价和服务价格。与货币政策的作用相反，膨胀的下降就预期更缓慢了。美联储上半年的加息路径是非常激进的，是八零年代。霍克尔时期以来最快的，现在利率已经处于限制性水平，已经开始对经济产生影响。五月通胀已经降至 4%。我们经常在节目里提醒大家，金融市场上定价是基于预期和推演的，所以2023年下半年的金融市场会抢跑，焦点会放在2024年的前景上。接下来，请我问 Steve， 这是否意味着美国有可能进入衰退？是的 ，Tom。根据我们经济研究团队的
2: 测算模型，美国目前面临的衰退风险非常大，未来十二个月出现经济衰退的概率大概是百分之五十，有如走钢索，摇摇欲坠。不过幸好的是，低增长和衰退之间是有很多维度的。我们认为美国即使发生衰退，衰退的幅度也应该是温和的。这是主要因为目前美国家庭的杠杆处于一个比较保守的水平，而且持有着大量的现金。那说到美国家庭的杠杆，回顾二零零七年全球金融危机爆发的时候，那个时候美国的家庭杠杆非常高，他们的关键资产也就是住房、房子，它那个价值暴跌，这导致了家庭的整个负资产负债表的平衡被破坏了。那为了修复这个资产负债表，那个时候居民的消费就随之被大幅的消减，结果呢，这也导致企业的营收下降，整体失业率又攀升。总体来说，居民收入减少。消费那又进一步减少的坏循环当中，那好在今天这次的情况有点不太一样，关键就是刚刚说过的家庭融资水平处于比较保守的位置，另外他们还持有大量的现金，这使得他们能够承担房贷利率还有信用卡债务利率的上升，这也就是消费和整体经济能够在或者偏高利率水平下还有表现着这个比较韧性的一个主因。那最后一点我们要要提一下就是说。关于目前美国商业地产的危机，我们团队并不认为商业地产的危机会威胁到这个消费的韧性。我们认为现在在美国的经营资产表表现的比较稳健，还有这个就业市场的良好，一切皆都说明着经济收缩可能不会出现，或者只是温和的收缩。另外，我们放眼望去全球来看，中国的经济正在复修当中，虽然这个复修的步伐比较缓慢，但是美国、中国还有欧洲之间。互相的这个经济的周期的错位也有助降低于这个全球同步衰退的风险哈。好了，那我们刚才讨论过这个通胀还有经济的前景，我们接下来先看一下货币市场的走势，尤其是美元。那我们团队一直在预测美元将在2023年走弱，那市场上也出现了比较多关于去美元化的声音。我们并不认同这种声音，因为现在目前的情况更像是货币市场进入一个多元化的时代。那 Tom， 你可不可以帮我们解释一下这
1: 是什么意思呢？去美元化其实就是指美元作为世界储备货币地位的长期衰弱，这是一个很大的话题，也是一个很长的周期。上一次美国接替英镑成为世界储备货币用了一百多年，但在我们看来，目前的情况不是这样。去美元化的声音从上世纪七十年代以来就没有停止过，我们经历了过很多次对美元的信心危机。特别是提款权、SDR、日币、欧元、人民币都在提高他们的储备货币的份额上做出很多的努力，但实际上，美元在央行货币储备的占比率从20年前的 65% 左右小幅下降到2022年第四季度的 60% 以下。这种小幅的下降更像是一种储备货币的多元化，而不是去美化。世界上一些的央行，尤其是新兴市场央行，创纪录的购买黄金，也属于这种情况
2: 。哦、oh, ，好的 ，Tom。那么美元的跌势结束了吗？还是
1: 会继续走弱？我们认为哪些货币会因此而受惠呢？与我们的预期跌幅相比，美元已经跌了三分之二，这意味着美元的下行空间已经有限。我们看好瑞士法郎和日元。随着美国经济降温。市场风险偏好将会降低，瑞士法郎应会走强。同时，还有日本央行将来可能的政策转向也会在中期内支撑日元。另外，新兴市场货币也将受益，这主要得益于他们的高利息优势。美国的部分资金可能回流到新兴市场。接下来，我们来逐个看资产类别。Steve， 你哪些投资机会向投资者推荐 ？Tom。目前
2: 环境之下，还是应该关注于优质的资产，所以我们建议保持对优质防御股的偏好，保持充分投资。虽然现在哈、啊、现金的收益是不错的，可以当做底仓品种持有，但是现金毕竟不适合长线投资的布局哈。二零二三年初，随着经济衰退担忧的减弱，那前期受挫的周期股的反弹，带动了股市大幅的飙升。但是银行业出现了危机，触动了这个投资者对于08年金融危机的这种恐惧的神经，那市场又重新拥抱了这个防御股哈。银行在2008年面临的是个偿付的问题，偿付能力的问题。当时的问题是银行资产负债表上的 CDO 证券化资产被了减值，而这一次美国地区性银行面临的是流动性挤兑的问题。监管机构在防止银行挤兑方面已经有了丰富的经验，还有应对的机制。政府和央行迅速通过提供流动性和存款担保来防止风险的外溢。比如说 ，FDIC 它兜底了这个 SBB 的所有的存款，并且设立了 BTFP 全额回购抵押品等等的一些机制。哈，这边不用多说，但是基本上跟上一次的确是不一样。尽管我们看到银行业的情形为最终得到的控制。但是我们不能忽视下半年信贷环境进一步收紧啊，尤其是在美国，意味着周期股仍然没有特别的吸引力，所以我们会保持对于这个优质的防御股的偏好哈。我们寻找了各个板块中具有防御性比较好的行业龙头企业来客户分享。另外，我们还希望在有吸引的估值水平上买入一些比较优质的成长股啊，譬如说信息科技、信息技术还有通信板块这一类的股票。您可以跟我们谈谈新兴市场股票吗？没错，新兴市场股市今年以来表现不佳，业绩不太好，那业绩的的这个指引也不断的下修，让人们对于这个资产类别的前景没有太大的信心啊。不过在美元走弱、政策宽松的东风之下，我们认为新市场在2023年下半年有追赶的空间。那第二，中国脆弱的经济复苏似乎需要中央政府再度出手刺激。那这有都有利于这个新兴市场的资产的表现，而且我们也看到国际货币基金组织也预计在未来的五年内，新兴市场经济体的增速每年会比发达市场经济体的高出的百分之二点五
1: 左右。那所以说这也是不错的一个现象。与发达市场相比，虽然我们对新兴市场股票持中性立场，但我们认为亚洲有充足的机会。考虑到东南亚股票的防御性。GDP 成长和美股盈利成长，以及资产负债表相对稳健，我们给予增持评级。我们也维持对印度的增持评级，因为印度良好的经济政策和人口红利将支撑印度长期结构性成长
2: 。至于中国呢？中国重启大门之后的这个积极情绪慢慢退出，而四月的经济放缓之后呢，我们也看到中国经济在五月份继续走弱。他们房地产还有工业部门迅速失去动力，服务行业虽然是比较亮点，但是也有放缓的迹象。那所以说现在只有这个政策支持才能改变这个总体的形态。所以说我们现在采取一个比较中性的评级，而且建议大家用这个精挑细选的方式去选股
1: 吧。还是关于亚洲，我们之前提到，日元今年将受益于美国走软，日本股市也出现了某种程度的复苏。Steve。对此我们如何看？是的
2: ，日本是世界第三大的一个经济体系，同时也拥有着第三大的金融市场，这让它成为亚洲经济增长的主要的受益者。哈，日本股票的估值在当前水平上，我们认为还具有吸引力。那它的市场也一直享受了这个日本央行来的这个宽松货币政策。哈，所以我们认为投资者可以考虑具有优质还有成长特征的日本企业，有比如说自动化的企业。也有，比如说半导体行业里面的企业，有很多这样的股票可以供大家选择哈。刚刚介绍完来自日本的机会，接下来我们讨论一下新世纪思维的主题吧。我们现在关注的主题是生活方式的转变，还有人工智能。那汤姆哥
1: ，可不可以给我们解释一下为什么需要关注这两个重要的主题吗？是去年年底 Chat GPT 推出以来，人工智能，我们简称 AI。不仅成为了科学界和整个世界最热门的话题之一，在经济和股票市场中也是如此。我们一直认为 AI 成为一项通用技术，将被用于许多部门和行业。今年的发展证实了这一点。但是 AI 对一些公司来说是机遇，但对一些公司来说却是威胁。AI 在软件领域里相当应用广泛，软件公司将会 AI 功能添加到现有产品中。或是创造新的产品，半导体到更广泛的价值链，云基础设施和其他硬件生产商也处于有利地位，都有望分享 AI 带来的巨大价值。另一方面，一些落后者将会发现自己的商业模式将被新的 AI 技术所取缔。这些公司的估值已经跌去了很多。当然，我们处于货币紧缩周期，周期上的压力很大。数字健康、寿命延长。和基因组学等板块可以在投资上面提供一些防御性，因为他们对周期的敏感度不高。最近我们看到阿尔兹海默和糖尿病等疾病治疗上面的积极发展。是的，固定收益投资的重点就是选择高信
2: 用资质的发行人。那我们来锁定较好的正实值收益率。什么叫正呢？就是说它可以超过的通货膨胀。那这方面呢，我们主要看好一些。较长期限的投资级的债券，而且这个发行人的信用资质也要够高。但随着加息的周期接近了尾声哈，我们发现再投资的这个风险也越来越靠近了。所以说买入较长天期的债券可以降低再投资的风险，那避免那个过那个短的一些债券呢过早这个到期之后获得这个资金回笼的资金呢难以实现同等的回报。还有另外，我们也看到市场上短期。较低风险的评级的债券也有很好的机会。那我们这边说的是三个 B 级的债券，所以说仍然是投资级级别哈，这一类的债券收益率相对比较高，所以说我们看到投资者有机会获得稍微高一些的信用利差的回报，那同时又不需要承担太大的这个信用的风险。所以说较高的票息也能够将现金流的时间点往前拨。那我们研究部门也认为哈。欧洲外围的这些国家的一些国家的主权债务的评级也有提升的空间，这使得他们也具有一定的吸引力。总结，我们认为新兴市场的债券也会让投资者收获良多。那最后一点，我们强调就是说，哈，我们还是不太看好高收益的债券，因为既然高信用的这些发行人的债券也回报的不错，也不俗，那为什么我们还要冒这么多的风险拿这些垃圾债券呢？所以说。我们最后还是会提醒大家去控制好手上的债券的部位的投资。谢谢
1: 。下面让我们谈谈大众商品市场。我们仍然保持中性立场，但也认为同在今年可能会有投资机会。进入二零二三年，随着大众商品价格持续回落，我们之前的观点得到了证实。我们并未进入新一期的超级走期。不过，我们确实预计铜将加入目前电池金属的超级周期。这个超级周期主要是由能源转型驱动的。电动汽车的铜需求量是传统汽车的三到四倍。未来数十年，铜的需求必定会增长。铜矿投资不足将会导致供与从2025年开始放缓，这该会对铜价造成上行压力，推动铜价重回每吨一万美元以上
2: 。没错。最后一点，我想补充的就是，即使未来几个月的消息面仍然充满挑战，但是投资机会也是会有很多。然而，投资者想要在这些机会中获益，就需要在市场开始重新定价之前
1: 采取行动哦。本期市场透视到此结束，感谢大家收听我们的节目，希望你们喜欢这次对话，欢迎再次收听，我们下次再见。
0: 感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www. j u l i u s p y c o m l e g a l p o d c a s t 了解更多重要法律信息。